0: Te mióta diétázol? Én évekig voltam abban a hitben, hogy diétáznom kell és kész. Nincs más megoldás, mint életem végéig, mint szegényen enni, folyton frissen főzni, dauzinnal, teletömölt zsebekkel kirándulni, vagy nyaralni indulni, és mindig legyen nálam vészhelyzetre, anti Gondolom ez így neked is ismerős. Ebben a részben megosztok veled pár kulisszatitkot a Restart programból. Megosztom veled azt az öt nagyon fontos lépést, amelyek kellenek ahhoz, hogy ne erről szóljanak a mindennapjaid. Szeretettel köszöntelek, ez a Histamin Info podcast, Hajduk Szabó Csilla vagyok, természetgyógyász fitoterapeuta és epigenetikai tanácsadó. Nézzük, mi lenne az az öt dolog, amelyre szükséged lesz, hogy újra egészséges légy. Az első és legfontosabb lépés, Természetesen, és főleg az első időben a nutritív terápia. Én ide sorolom a diétát, de az étrendkiegészítőket is. Az első időben elengedhetetlen a szegény diéta. Méghozzá tápanyagdúsan és változatosan. Az étrendkiegészítők alkalmazása is nagyon fontos, hogy a mikrotápanyagokat mindenféleképpen megfelelő mennyiségben tudjuk pótolni. Növényi hatóanyagokat is alkalmazhatunk, amelyek a hizósejtek érzékenységének a csillapítását szolgálják. A második lépés a megfelelő alvás higiénéki alakítása. Amíg nem alakított ki a megfelelő minőségű alvás rutinját, beszedheted a világ összes étrend étrendkiegészítőjét is, az egészséged igen csak ingoványos talajon áll. Persze van sok egyéb tényező, de az alvásra tekints úgy, mint egy bázis. Az alapja a házadnak, amit most készülsz újraépíteni, miután valaki rád gyújtotta a házat. Ha nem alszol rendesen, akkor olyan, mintha az égő házadhoz hoznál pár vödör vizet, egy hisztamin szegény a képében, és pár poroltót az étrend kiegészítőkkel, de csak magad előtt oltod a tüzet, a hátad mögött pedig minden porigég. Ha megpróbálsz erre a jövőben odafigyelni, és nagyon komolyan venni az alvás jelentőségét, a szervezet sokkal könnyebben fog tudni regenerálódni. És hogyha megtetted ezt az első nagy lépést, és kihívtad végre a tűzoltókat is, akkor sokkal egyszerűbb lesz a többi lépést majd kivitelezned és sokkal nagyobb eredményeket fogsz velük elérni. A jó minőségű alvás tulajdonképpen az első lépése annak, hogy egy stabil házat tudj építeni. A jó minőségű alvás viszont nem az esti lefekvésnél kezdődik, hanem már a reggeli felkelésnél. Kinyitod az ablakot, friss levegőt lélegzel, és a szemeddel megkeresed a napot. Mindig. Akkor is, hogyha felhős az ég. A fény az egyik leghatásosabb szájtgébere a cirkadián ritmusunknak. Ezáltal tudja a szervezetet, hogy reggel van a szemedet nappali fény érte, nem ablaküvegen keresztül, mert az szűr valamennyit, hanem Kinyitott ablaknál, megkeresed a szemeddel pár percig megpróbálsz arra felenézni, és akkor indexálja az agyunk, a Suprachiasmaticus nucleus, hogy most reggel van. És ébresztő. Ezáltal. Úgy fognak termelődni a hormonok is, ugye tudjuk, hogy a napszaknak megfelelően termelődik, termelődik a melatonin hormon és a kortizol is, úgyhogy ez segíteni fogja azt, hogy ne legyen napközben sem annyira fáradt, mert pontosan tudja az agyad, hogy nappal van. A harmadik nagyon fontos lépés, hogyha már jól alszol és sűrű az étkezésed és szedsz pár fontos étrendkiegészítőt, Hogy a teherhordó falakat is megnézzük a házadban. Tudjuk a teherhordó falakról, hogy nem túl jó, hogyha megbontjuk őket, mert akkor megint instabil lesz a házunk. Szerintetek mi lehet ilyen teherhordó fal az egészségünk házában? A bérrendszer, az idegrendszer, az immun és az endokrin rendszer szerintem mindenféleképpen. És tudjátok, hogy mi az igazán csodálatos bennük? Hogy mindegyik képes a saját regulációjára, ha az életmódoddal azt lehetővé teszed. Mi a közös ezekben a rendszerekben? Hogy ugyanaz teszi őket tönkre, és ugyanaz javítani is tudja a működésüket. Az alvás hiánya, a napfény hiánya, a mozgásszegény életmód, a rossz minőségű élelmiszerek, az indokolatlan gyógyszerhasználat, a krónikus stressz, a környezetünkben található méreganyagok, amik befolyásolják a hormon és az idegrendszer működését túlzott reakcióra késztetik az immunrendszert, és a mikrobiom diverzitását olyan mértékben lecsökkentik, hogy egy sor gastrointestinális zavarral kell majd szembenéznünk. Egy kicsit ijesztő nem, hogy mennyi minden befolyásolja tulajdonképpen a szervezetünk működését. Ezek olyan változások az életedben, változtatások az életedben, amikhez nem kellenek egyébként drága tesztek, nem kell tudnod, hogy milyen a mikrobiomod összetétele, és még csak terapeutára sincsen szükséged hozzá. Csupán fel kell emelni a fenekünket, és cselekedni kell. Jobb előbb egyébként, mint utóbb, mert jobb akkor elkezdeni, amikor még csak a kamra égett le a házadban, és nem akkor, amikor már porig égett a házad. Onnantól sokkal nehezebb visszajutni egy valamennyire stabil házhoz, mint amikor még csak egy részét kell tatarozni. Negyedik és szintén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos lépés. Mennyit mozogsz naponta? Hány lépést teszel meg? Irodai atléta, vagy aki a számítógép és a kávégép közötti maratont futja naponta többször, és ennyiben kimerül a mozgásod, vagy fordítasz erre is némi energiát? Óriási hiba, hogyha valóban csak ennyit mozogsz, pláne akkor, hogyha hisztaminérzékeny vagy. Azért, mert a mozgás, ha nem túlzottan megerőltető, lehet egyébként egy 30 perces sima séta is, csökkenti a hisztamin szintet, javítja a bélmotilitást, fontos a hormonrendszer és az immunrendszer működése szempontjából is. A szorongás vagy a krónikus stressz következtében rengeteg stresszhormon szabadul fel, aminek a semlegesítéséhez is szükségünk van a mozgásra. Ha belegondolsz, akkor régen, amikor veszélyben voltunk, akkor mit csináltunk? Leültünk a kanapéra pityeregni? Amikor az oroszlán éppen a hátunk mögött futott és üldözött minket? Nem, hanem mozogtunk, méghozzá futottunk, és ez segítségünkre volt abban, hogy ezeket a stresszhormonokat, amik ilyenkor nagy mennyiségben felszabadulnak, például histamin is egyébként, azt a szervezetünk semlegesíteni tudta. Úgyhogy a mozgás különösen fontos a hisztamin semlegesítéséhez is, egy olyan pontig, amikor ez még nem túl megerőltető számodra. Hogyha nagyon megerőltető, nagyon lihex, nagyon felmegy a pulzusod, akkor viszont sajnos áttesünk a ló túloldalára, és a mozgás maga is hisztamint szabadít fel. Úgyhogy figyelj oda arra, hogy hol van a mérték, mindenkinek máshol van a mérték természetesen, mert mindenkinek más az edzettségi szintje de próbáld meg belőni a sajátodat, és természetesen az lenne a legjobb, hogyha ezt folyamatosan tágítanád, tehát növelnéd, hogy hol van a mérték, de próbálj meg időt szakítani arra, hogy mozogsz valamennyit. Ha nincs időd, nem kell ám nagy dolgokra gondolni. Elég, hogyha mondjuk a biciklit vagy a sétát választod az autó helyett, hogyha nem kell messzire menned. Vagy e, például a munkába reggel és délután hazafele gyalogmész, hogyha nem 20 km-re dolgozol. Nem kell naponta, vagy két naponta 90 perces jogaórára menned, az is nagyon sokat segít, hogyha leteszed az autót, és ami gyalogosan vagy biciklivel járható út, azt inkább úgy teszed meg. Napi tízezer lépés legyen a célod. Az ötödik lépés... Vagyis 5. lépcsőfok, ami az egyik mindent eldöntő lépés az egészséged érdekében, az a méreganyagoknak a kizárása. A jelenlegi környezetünkben a testünk egyik legfontosabb funkciója a beépített méregtelenítő rendszerünk, ami bizony valakinél jobban, valakinél kevésbé effektíven működik. A májunk az egyik fő hisztaminbontó szervünk. Ha egész nap azzal van elfoglalva, hogy a permetezőszer maradványokat, az alkoholt, a gyógyszereket, a kozmetikai szerekből felszívódó méreganyagokat, vagy a műanyag kioldódó bisphenol át semlegesítse, hidd el, nem lesz annyira boldog, hogyha te még ráöntesz egy vödör hiszta, mint az étkezéseddel, meg azzal, hogy non-stop szét stresszeled magad. A méregtelenítés nem arról szól, hogy grapefruit levet iszunk olívaolajjal, meg boltban vásárolt gyümölcslevet iszogatunk napokig egy-két szeletros kenyérrel. Ne dőjetek be ilyennek, a szervezetünk tökéletesen jól végzi a dolgát, ha hagyjuk, teljesen ingyen és bérmentve, nem kell cifrázni. Ha csökkented a bekerülő mocsok mennyiségét, ezt nem tudom szebben mondani, azzal a leges legtöbbet teszed a májadért és a mérektelenítő rendszer megfelelő működéséért. Persze! Lehetne cifrázni, hogy genetikai teszt alapján így meg úgy a méregtelenítő fázisait a májnak segítsük, különböző étrend kiegészítőkkel, de ez már csak a haba tortán. Egyébként a méregtelenítés az alapokban nyugszik, hogy be sem visszük ezeket a macskokat. Persze, ha valakinek kijöntötték amalgámmal a száját 20 évvel ezelőtt, és ebből fakadóan néz most szembe komoly egészségügyi problémákkal, akkor szükség lesz a további támogatásra, de az alapokat sosem szabad szemelől téveszteni. És az alap az pedig az, hogy csökkentjük a méreganyagoknak a bekerülő mennyiségét. Hiába szed valaki napot máj támogatásra, hiszt esetén egyébként is bajos, ha mellette egyébként meg nem stimmel az étkezés minősége, az alvás, vagy a mozgás rendszeressége, önthetjük magunkba a drága étrendkiegészítőket, és igazából az első példámra visszatérve, akkor az ugyanaz lesz, hogy magunk előtt ráöntünk az égőházra egy pár vödörvizet. Mögöttünk meg porig ég minden. Ezen az öt lépésen kívül van még rengeteg apróság, amivel ha már stabil a házad, akkor kidekorálhatod mikrobiomelemzés, genetikai tesztek, fancy étrendkiegészítők, különböző trackerek, mint az Apple Watch, vagy az Oura Ring, Whoop Band, amivel tovább tudod optimalizálni azt, amit elkezdtél, amit elkezdtél felépíteni. Sokszor látom, hogy a másik végéről kezditek, igazából fogalmatok sincs még, hogy mi az, ami odavezetett vezetett, amilyen állapotban most vagytok, tehát fogalmatok sincs, hogy hogyan kellene egészségesen élni, de már több, akár százezres tesztet is csináltattatok, és kezeltettétek is a tiszbiózist, vagy a szibót. Ez egy szuper lehetőség a napjainkban, csak az, amitől a szibó kialakul, az nem attól van, hogy oregánó, olaj hiányod volt. Az alapok hiányoznak ahhoz, hogy ezek az egyensúlytalanságok, mondjuk a mikrobiom esetén, vagy akár a hormonális rendszerben meg se tudjon jelenni. Igazából. A másik pedig, amikor még látom a problémát, hogy mivel hiányoznak az alapok, hosszabb, rövidebb idő elteltével újra megjelennek a tüneteitek, és nincsen tartós javulás. Hiába a százezres mikrobiom mikrobiomteszt, hiába a pontosan személyre szabott, arra írt kezelés, már ha van olyan szerencsétek, hogy valóban valaki egy ilyet készít nektek, akkor is nem tudjátok, hogy mi vezetett oda igazából, mert arról meg már nem szól a fáma. Az oké, okay, hogy beszeditek az olajat, vagy a fahéj olajat, vagy öm, berberint, most így írtalán el- előkerestem még valamit, vagy fukoidánt, de ezzel így jó-jó, azt az állapotot most éppen megszünteted, de utána tovább csinálsz ugyanúgy mindent, ahogy eddig, akkor ne gondold azt, hogy ez az nem ugyanide fog vezetni. Szóval én azt gondolom, hogy ezek a lépések, amit most én ebben a podcast részben elmondtam nektek, hogy nagyon-nagyon fontos a stabil házépítéshez, én azt gondolom, hogy itt kellene kezdeni, vagy hogyha nem is itt kezded, akkor a mikrobiom elemzésed mellé, vagy a genetikai elemzésed mellé kezdj el ezekkel foglalkozni, különben öntöd ki az ablakon a pénzt, és nem lesz tartós javulás, és mindig ott fogsz tartani, hogy két évente majd kell egy százezres mikrobiomteszt, mert újra hasmenésed van, mert újra puffadsz, mert újra jönnek a pattanásaid. Először olcsuk el a tüzet, utána stabil alapokat építünk, azok alapján, a lépések alapján, amiket elmondtam, és a végén pedig szépen kidekoráljuk, hogy igazán otthonosan érezzük magunkat a szép új házunkban. Szerintem ez így egy Tök jó tervnek hangzik, nem? Hogy először alapot építünk, és nem a függönyt rakjuk fel először a házunkban. Foglaljuk össze akkor, hogyan fogunk házat építeni. Építünk egy nagyon-nagyon-nagyon stabil alapot az alvásunkkal és a cirkadián ritmusunkkal. Ha megvan az alap, akkor fontos lesz, hogy a házunknak jó, stabil külső falakat építsünk. Ez lesz az étkezésünk és a mikrotápanyagok pótlása. Nagyon-nagyon fontos lesz, hogy jó, erős, tartófalakat húzzunk fel a házunkban, mielőtt rákerülne a tető. Ez lesz az endokrin rendszer, a bélrendszer, az idegrendszer és az immunrendszer egyensúlyának a megteremtése. Rátesszük a tetőt a házunkra, ami igazából majd összetartja az egészet. Ez lesz a mozgás. Miért a mozgás? Mert fontos a bélrendszer szempontjából, az idegrendszer szempontjából, a hisztaminbontás szempontjából, az immunrendszerünk szempontjából és az endokrin rendszerünk szempontjából is. Tehát mozdulj meg! És miután kész lett a házunk, van rajta tető, vannak falaink. Minden oké? Nagyon odafigyelünk rá, hogy ne rakjunk be sok éghető cuccot a házba, tehát a méreganyagokat minél inkább csökkentsük, és hogyha ezzel kész vagy, akkor az is előfordulhat, hogy a dekoráció már nem is fog kelleni, nem lesz rá igényed, mert annyira jól leszel. Ha viszont mégis, akkor azt is, és van lehetőségedre, akkor nyugodtan, én is imádok mindenféle tesztelni, mérni, Különösen fanatikus vagyok ilyenbe, úgyhogy megértem abszolút, hogyha valakinek ez pluszot ad az életéhez. Szóval, eloltjuk a tüzet, stabil alapot építünk, és a végén dekorálunk, hogy igazán otthonosan érezzük magunkat. Remélem, hogy ebből a részből is tudsz valamit magaddal hazavinni, ami segítségedre lesz. Mindenkinek tünetmentes szép napot kívánok, sziasztok!